0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su podcast, Escepticismo Racional. Mis colegas primates, este es el primer podcast del año. Espero que se lo hayan pasado muy bien con su familia, con sus amigos y que pues, desde aquí, desde la página, desde el perfil, les deseamos eh, que pues, este año sea mejor que el anterior porque la verdad es que estuvo muy pesado, aunque no hay muchas esperanzas con todo lo que llevamos apenas en estos escasos nueve días del año, entonces precisamente vamos a estar hablando un poquito acerca de los acontecimientos ¿no? que, han, que han pasado últimamente. Eh, pues ahora tengo en, este, en esta ocasión eh, el gusto de, de, de que me acompañen dos, dos amigos míos que eh, pertenecen a, precisamente a, a la comunidad de ateos de Monterrey y eh, vamos a estar hablando eh, sobre, como les comentamos, pues temas relevantes de, de, del día de, de estos últimos días y quiero antes que nada eh, presentarlos, ¿no? Eh, tenemos aquí al abogado Lázaro Arroix y al psicólogo Carlos Moreno, ¿sí? Vamos a estar tocando temas sobre las elecciones, cómo, cómo ha estado la, la, el, los acontecimientos ahí en Estados Unidos. Pero antes que nada, antes que nada, y antes de entrar en tema, quisiera que se presentaran mis compañeros, eh, el que guste empezar a, a, a presentarse, y pues aquí les dejo ahí la palabra a ustedes, ¿no?
1: Correcto, bueno, en mi caso este, feliz año los mejores deseos, este, mucho éxito para, para este 2021 las, las condiciones ahorita esto, a lo mejor el pronóstico este, pues nos mantiene un poco alertas sobre todo como decía Alan ahorita al inicio, bueno, estos, en estos primeros nueve días ya hay varios, varios temas, ¿no? Este, el tema de, de Estados Unidos, el tema también de, de Corea del Norte que también están empezando como a querer demostrar el potencial de, de armamento, eh, etcétera, ¿verdad? pero aún así este, vale, la, vale la pena enfocarnos en, en nuestras vidas y sacar lo más positivo de ellas. En mi caso, eh, mi nombre es Carlos Moreno, eh, estoy en lo que es la, la carrera de psicología. Actualmente estoy eh, trabajando dentro de un área que es de Project Management, eh, como Project Manager y Scrum Master. Eh, no, no aplicando directamente como un psicólogo clínico eh, la, la carrera, pero sí la psicología en la coordinación, en el manejo de, de equipos de, de trabajo. Entonces, este es lo que quería comentar ahorita, eh, pertenezco, como decía Alan, al grupo de ateos de, de Monterrey, nací en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, tengo 35 años.
2: Este, buenas tardes, eh, feliz año primeramente. Eh, como, como dicen los, los compañeros, Ojalá este 2021 sea un poquito mejor que, que este año tan complicado que acabamos de, de concluir. Eh, gracias por la invitación. Mi nombre es Lázaro Arroyo Ortiz. Les comentaba, mi nombre es Lázaro, eh, Lázaro eh, Arroyo Ortiz. Soy abogado, eh, orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y soy abogado litigante, eh, veo materia laboral, tengo un despacho y pues bueno, este, muy contento de estar aquí con ustedes
0: Gracias, gracias Se me hace muy importante tenerlos a, a, aquí con, conmigo en el podcast a mis compañeros porque ellos nos pueden dar una, una opinión muy objetiva sobre, sobre temas importantes que vamos a tratar el día de hoy primeramente y a lo mejor vamos a, a tocar un tema entre comillas chusco pero, pero que, que, que conlleva algo eh, mucho más mucho más fuerte si lo miras con con atención no eh, yo me imagino que todos los que estamos aquí digo pues internet corre de manera de manera instantánea y, y prácticamente ya todos hemos visto la noticia de vimos la noticia que salió hace poco acerca del de la rosca de reyes sí la rosca de reyes y el baby yoda no <coughs> Yo noté bastante ruido. Yo, me, lo triste es que nos enteramos que de, de, la, de la rosca de, del Baby Yoda por las razones equivocadas, o sea, de, debió haber sido ¡Ah, mira qué bonita está la rosca con, con el Baby Yoda! Pero no, eh, se, se, hizo, se hizo famoso debido a que un cierto grupo eh, de, de protesta hizo, se quejó al respecto, ¿no? se quejó y lo que, lo que lo que pasó es que dijeron están atentando sobre nuestra religión están atentando o oh, faltándole la, la, el respeto a nuestra religión y uno puede pensar bueno es un, la Iglesia Católica como es de, es de esperarse no eh, algún algún este grupo abiertamente religioso que su agenda sea religiosa no pero todo lo contrario bueno no no hasta cierto punto todo lo contrario no sino dices quién lo hizo o sea quién protestó pues, nada más y nada menos que el frente por la familia. ¿Por qué me llamó mucho la atención a mí ese tema? Y esto es lo que quiero ahorita, que termine de, de, de darles este, este preámbulo, eh, escuchar la opinión de, de, de nuestros compañeros. Que sería el hecho de un grupo que se supone que aboga por los derechos de la familia... Lo que es tu objetivo es que la familia sea hombre-mujer, ¿no? Y, y no estoy de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es su lucha y pues bueno, ustedes de su lado, ¿no? Pero cuando ya ustedes que tienen un, un rubro, que están luchando por una causa en específico, dicen que quieren prohibir algo que no está haciéndole daño a nadie, porque eso le falta el respeto a su religión lo único que están haciendo es que su lucha realmente es, que es de prohibición, es de cortar derechos y es de callar lo que ustedes no quieren que se hable, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, quiero decirles a, a, a Carlos y a, y a Lázaro, desde su punto de vista profesional, cómo, cómo esto afecta en nuestra, en, nuestra, en, en nuestra sociedad, porque este es un grupo que no necesariamente dices bueno pues se queja no les hagas caso pero ese grupo que que está haciendo un, una queja absurda por por una cosa como es el baby yoda está presionando para que se le corten derechos a personas del mismo sexo para que se casen o que puedan adoptar niños sí esos niños que se van a quedar abandonados y que nadie los va a querer y que los van a aventar o van a estar de orfanato en orfanato por qué porque hay un grupo de gente que solamente le interesa que se haga lo que su religión dice no entonces ¿Qué, qué, tienen, qué, ¿Qué les parece a ustedes este este, este acontecimiento? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos podrían aportar acerca de, de lo que está, estaremos comentando ahorita?
2: Fíjate que eh, pues este grupo, eh, primeramente yo como fanático de, de Star Wars, se me hace muy chistoso lo del, lo del Baby Yoda. Eh, y sí, aunque pareciera primeramente como un tema totalmente irrelevante, lo, lo es, creo que para muchos no, 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 no tiene relevancia para nosotros, ya que no tiene un significado de valor el, el tema de la rosca como lo tiene parece para los religiosos eh, sí, creo que hay un trasfondo ahí importante eh, más que nada por lo que comentas de, de este frente nacional eh, que como bien tú dices, hay una agenda pues muy muy, muy conservadora y siento que hay que ver, tratar de ver un poquito eh, más allá, el, el trasfondo como dices, ese, eh, ese es lo, lo importante y, y lo interesante es preguntarnos el por qué para ciertas personas le puede llegar a importar, eh, que eso sea una cuestión de, de valor, ¿no?
1: Ah, bueno, y, y, y todo esto viene con, con el tema de, de la, del día de hoy, que es la disonancia cognitiva, ¿verdad? Es. Todo está alineado precisamente a, a ese tema central. El primero de ellos eh, que veo relacionado con este tema del de web y Yoda, el tema del dogma, que por ahí en una entrevista que comparten eh, una serie de cuatro o cuántas entrevistas, o así decirlo, o videos, los pueden encontrar en YouTube entre Jordan Peterson y eh, Sam Harris, eh, coinciden al menos en el primero, que es el que he tenido oportunidad de, de revisar hasta ahorita Coinciden los dos eh, Jordan Peterson, que es un psicólogo eh, canadiense es También muy re renombrado, reconocido Sam Harris, bueno, sabemos uno de los cuatro gigantes del, del ateísmo También este un gran investigador este, En caso de... Mencionan o coinciden en el tema del dogma Que la parte más uh, peligrosa de cualquier religión es el dogma, y es precisamente el dogma porque es aceptar ideas sin, sin siquiera tener, eh, digamos, como que la voluntad, el, el ímpetu o, o la apertura para poder cuestionar precisamente ese tipo de ideas que, que se arraigan, ¿verdad? No, no cuestionamos en absolutamente nada y simplemente obedecemos lo que nos dicen, por eso es para, tan importante para la religión eh, que los... ...los niños este, sean criados desde el principio, ¿verdad? desde la infancia, bajo ese tipo de dogmatismos... ...y de esta forma, pues, ganar nuevos adeptos. El, el segundo punto que veo relacionado es el del fanatismo. El fanatismo llevado a un punto de intolerancia y que esta tolerancia precisamente se vierte, como lo comentabas... ...en di diversos temas que muchos están relacionados con, con la parte conservadora de, de la sociedad... Y el conservadurismo lo relacionamos mucho por las ideas religiosas. En el caso del fanatismo, desde la parte de, de, esta, de esta intolerancia, y hay un tema que lo relaciono con el tercer punto, que es el de la inmigración. Hablamos del tema de la rosca de reyes, recordando a los reyes magos que vienen y entregan regalos a un niño que nace en una ciudad que no fue este, la, la ori originaria de, de sus padres. Entonces, muchas de las ideas conservadoras y, y tocando, adelantándome un poquito el tema de Estados Unidos, de Donald Trump toda esta, la idea de construir un muro, de evitar este, la, la inmigración y demás, como esta, esta intolerancia hacia inmigrantes, pues realmente es una precisamente una disonancia cognitiva por parte de estos religiosos Pero todo en el caso de los, de los católicos que son quienes, quienes celebran o tienen en cuenta a la Virgen María y a los Reyes Magos ¿por qué? porque recordemos que José y María fueron precisamente inmigrantes, ¿verdad? Eh, entonces, es como... Eh, me gustaría como introducir esos primeros cuatro puntos referente a este primer tema que comentas.
0: Ok. Pues bueno, eh, digo, eh, en este caso es, es algo bien interesante, porque como una idea tan arraigada, incluso sin, sin, sin llegar a, a razonarla de, 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 desde un punto de vista... Eh, amplio ¿no? te, te, te casas con una idea y no importa Qué es lo que te digan, tú ya no, no cambias ¿no? O sea, tú no estás dispuesto a escuchar Incluso cuando la evidencia te es presentada eh, eh, Con números eh, Tajantes Y así, tú decides no verlos y, y, y decides No, o sea Seguir pensando como piensas porque ...tú crees que tienes la razón, tú crees que tú ya tú ya no, no tienes que hacer esa labor de, de, de investigación, de, de, de todo eso... ...porque ya a ti lo, lo, que, lo que importa es que, es que tú ya tienes esas ideas, ¿no? Y, y, y es algo bien interesante, a mí, a mí me gusta mucho eh, en el caso de, 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 la, de la psicología ver, ver cómo muchas personas... ...bueno, eh, no tanto es como me gusta, se me hace curioso, se me hace interesante... Más que, más que gustarme, me da mucha curiosidad ver cómo un, una idea bien arraigada en la cabeza de alguien puede hacer que haga cosas eh, extraordinariamente deplorables, ¿no? Como, el, como lo que es una de las peores cosas, ¿no? Que es cortar los derechos de las personas. Cómo una creencia puede volverse perjudici perjudicial cuando no importa lo que pase a tu alrededor, tú eh, y no importa que... Es, probablemente veas que tú estés, que tú estés en, 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 en una posición equivocada o, o que no tiene sentido. Eh, tú sigues bajo una influencia eh, o una, una condición mental la cual no te permite, te, te, vamos, te bloquea ¿no? de, 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 de aceptar o de ver el panorama de, de manera clara. Ya nos, nos lo explicará un poquito más a detalle, Carlos, ¿sí? Y estaremos viendo eso, cómo, cómo afecta desde el tema psicológico hasta el tema social y legal, ¿no? Aquí con Lázaro.
1: De este tema de lo que es la, la rosca de Reyes y el tema de, del Yodita, Baby Yoda Grogu este mencionaba que veo, veo cuatro puntos. Uno de ellos, el dogma, así me lo voy a intentar a rápido. Este, hay un, una serie de videos de una entrevista, una conferencia que dan este, eh, Jordan P Wilson y también este Sam Harris, eh, donde coinciden uno que es también psicólogo y que es este, y Sam Harris, bueno, lo conocemos como los cuatro jinetes de la, del ateísmo, eh, coinciden ambos en la parte de, del dogma, que es la parte más peligrosa de, de una religión, ya que esta parte del dogma es la que la gente hace caso o, o digamos, que introduce ideas eh, a su, su vida cotidiana sin sin siquiera pasarlas por un juicio racional, este, simplemente las, las adopta, no no tiene esta no tiene este ímpetu o, o simplemente también puede ser una, una parte de, de miedo de, de llegar a, a cuestionar dichas ideas eh, es este tipo de, de dogmas precisamente pues recaen en un tipo de fanatismo eh, donde lo vemos muy, muy reflejado este la, las personas que son fanáticas, bueno, se, se apegan muchísimo a, al grupo al que llegan a, a pertenecer, en este caso cualquier grupo este, religioso, y, y realmente cualquier idea que, que sea contraria a la de ellos, pues la, la repelen, se genera un, un tipo de, de intolerancia. Y, y este, este tipo de intolerancia en grupos conservadores, obviamente este, muy ligados al tema de, de la religión y eh, si sí, a lo mejor nos queremos enfocar un poquito con lo que ha sucedido en estos últimos años con la administración de Trump y el tema de la inmigración, vemos cómo este, existe una, precisamente una disonancia cognitiva, ya que si Trump, es, igual que, que estos grupos conservadores, están en contra de la inmigración, de que de la llegada de estas personas de, de países distintos, sobre todo América Latina, porque los europeos pues, no dicen nada, pero de América Latina... Este, hacia Estados Unidos, este cómo, cómo eso se contrapone con la idea de precisamente la rosca de reyes, los reyes magos, de entregarle regalos a un niño cuyos padres no eran originarios de la ciudad donde nace el niño Jesús. Entonces, en sí, tanto María como José son inmigrantes, los cuales, este, pues, no sé por qué, de, de dónde nace precisamente ese, ese rechazo, esa intolerancia hacia los inmigrantes actuales. A la llegada a otro país. Entonces, esos eran los cuatro primeros puntos, dogma, fanatismo, inmigración y disonancia cognitiva. Sí,
2: otro de los, de los puntos que, que habíamos abordado era cómo, a pesar de ese pretendido valor de inmutabilidad de esos dogmas, cómo las instituciones religiosas las van moldeando un poquito según la la etapa histórica en la en la que se encuentren para para beneficio propio y aún así la gente sigue creyendo en esa imputabilidad no se dan cuenta cómo la van modificando para los eh, propios intereses de esas instituciones en el aspecto jurídico eh, sí si es importante una una ley tiene eh, se puede imponer por el, lo que se llama en, en derecho el valor coercitivo del estado facultad coercitiva que es imponer a, a pesar de la voluntad de la persona una ley y sus consecuencias eh, jurídicas eh, y lo que define el valor de una, de una ley es eh, que haya cumplido con el proceso legislativo que viene contemplado en la, en la misma ley y que ésta eh, sea vigente, es decir, que no haya sido modificada o derogada por otra, este, por otra ley. Entonces... Una ley no tiene un valor inmutable y sí es importante tratar de cuidar que esos dogmas religiosos no permeen en las leyes, que ha sido un proceso evolutivo en México en su, en su marco normativo. ¿Cómo se ha ido separando las leyes de esos pretendidos valores universales inmutables que, que tienen los los dogmas religiosos y que forman parte de la agenda de, de ese frente que, que hemos este, mencionado.
0: Así es. Sí, es bastante interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo todo eso, o sea, lo, lo decíamos al principio y, y, y como cuestión dices, dices, ah, pues es que el Baby y yo Yoda una, una cosa chusca, ¿no? Pero si le damos un poquito, le escarbamos tantito, vemos que hay un contexto más profundo, ¿no? No se trata de la rosca, no se trata de... De, de todo este esta, este acontecimiento en cuanto a lo que es eh, el, el hecho de que quieran que no se venda ese producto. En sí realmente ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es la, eh, el, las implicaciones psicológicas y sociales que esto que, eh, y el impacto que estos tienen. Yo les comentaba eh, a mis compañeros también que Esas personas que, que, que hacen una protesta, ¿no? Por, por una cosa cosa tan, tan insignificante como un, un, una figurita adentro de una de una rosca, son, los, son las mismas personas que meten presión para que personas eh, no puedan casarse, para que personas no puedan adoptar. O sea, realmente si nos, si nos ponemos a comparar... Las intenciones de, de esos grupos eh, son totalmente distintas a las que, las que dicen eh, por las que pelean, ¿no? Entonces, es bien interesante ver, ver, ver este, esta situación y quisiera este, pasar ante, a, hasta cierto punto eh, eh, al, al tema de, de cómo, cómo esas ideas arraigadas nublan la... Eh, la razón de las personas no Quisiera antes de, de seguir Quisiera enviar eh, 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 Saludos a Orlando, gracias por estar aquí Y gracias por la paciencia Paloma, gracias también por estar aquí Nos está haciendo algunas preguntas ¿eh? Dice ella ¿Hay alguna justificación psicológica que explique El por qué algunas personas El por qué algunas personas necesitan creer en algo?
1: Bueno, pues yo creo que Aquí este, nos mantenemos un tema Este... Yo creo que es más una, una cuestión del, del ambiente, más allá de que el ser humano por sí mismo necesite creer en, en algo. Yo creo que el, el creer en algo o el, el, el pasar el, el pasar precisamente el peso de la vida o de algunos temas a otra entidad es una, una forma este, que permite al menos a, a la mente eh, sentir más mayor tranquilidad, eh, relajarse. Y esto lo lo platicaremos un poquito con, con el tema del fanatismo de precisamente cómo, y el dogma, de cómo esas, precisamente estas eh, ideas que preconcebimos, que no cuestionamos, es una forma muy fácil, digamos, para, para poder este, evitar gastar energía en, en cuestionamientos, en, en realmente llevar un, un raciocinio sobre lo que nos, nos plantean. Entonces, eh, creo que es, desde mi perspectiva es más una cuestión de, del ambiente, porque en sí, pues, digo, todos los bebés yo creo que nacen siendo teos, ¿verdad? No, no sé, no existe la conciencia de una divinidad hasta que le empiezas a meter a
2: todo este arroyo. Sí. sí. Yo, yo, por ejemplo, pues, sin ser un experto en, en, en temas de psicología, creo que la necesidad de creer en algo parte. De la misma conciencia del ser, ¿no? Desde, desde que somos conscientes que, que existimos, como tal, empiezan esas preguntas, eh, ¿por qué estamos aquí? Eh, ¿Si hay una razón? ¿De, de, de dónde venimos? Eh, ¿Cuál es la finalidad? Preguntas que para el existencialismo, por ejemplo, en, en este siglo XXI lo que te dicen es, pues esto completamente intrascendente... Para nuestra existencia, el saber el, el por qué o, o, o no el por qué estamos aquí, pero creo que hace más llevadera eh, nuestro nuestra transición aquí en la, en la vida, ¿no? Eh, así lo veo, así lo veo yo.
0: Ok. Sí, de hecho, este tiene digo, tiene mucho sentido. A veces creer en algo, pues provoca ese efecto placebo de, de satisfacción o de o de tranquilidad, ¿no? Este. El hecho de que pues, creas que alguien te está protegiendo, un ser invisible y más poderoso que uno y más pudiente que uno que te protege, ¿no? Hasta cierto punto, hablando de, lo, de la religión o de, o de o de la creencia en un dios o varios dioses. Creer que alguien te protege, pues, te da cierta tranquilidad, ¿no? Ante tanta cosa negativa que nos pasa. Pero aquí, aquí el hecho es... Si sí, es razonable ese tipo de creencia, ¿no? Y, y, y da, tomando en cuenta la, la evidencia y la situación y todo lo que, lo que estamos viviendo, la el cómo observamos, eh, o mejor dicho, la observación que hemos hecho eh, en cuanto a la, lo que es la ciencia, la, la naturaleza, cómo funciona y todo, nos indica que realmente no hay una razón para creer que eso sea lógico, ni, ni razonable, valga la redundancia, ¿no? entonces eso, eso viene viene, viene unado a, 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 tan, a tantas cosas. Esa es la pregunta del millón. Eh, ¿Existe Dios o no? no Y de ahí vienen las creencias eh, ciegas a, 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 tomando en cuenta las eh, la necesidad que tenemos, ¿no? Y el miedo a la muerte y, y el miedo al que, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo me muera, ¿no? Entonces, uno, uno necesita esa tranquilidad, como como también comenta Lázaro, ¿no?
1: Y, y eso, acuérdate que mencionabas de, de, del proteccionismo que nos podría abrir una divinidad. Se vio muy palpable ahora con el tema del COVID, porque, o COVID, no sé cómo cuál sea la pronunciación adecuada, este, referente a que mucha gente religiosa decía, este, mientras yo esté bien con, con mi Dios y, y demás, este, yo me siento protegido, entonces no es necesario que, que, contemple en un futuro la idea de vacunas o que esté utilizando cubrebocas porque él me protege, ¿no? entonces y así sucedieron, sucedieron varios casos aquí en la ciudad de Monterrey. Este, me acuerdo mucho de uno que fueron a la presa de la boca y entrevistaron a un señor que, oiga, estamos en plena pandemia, se, se solicitó que se quedara en su casa, ¿qué hace aquí la presa de la boca? Y dijo, no, o sea, yo creo en Dios y yo sé que no me protege. Fue la, la, la respuesta así simple. Este, y eso, pues, no nada más pone en peligro a él, a su familia y al resto, ¿verdad? Entonces, eso es una ¿cómo, cómo ese tipo de, de ideas realmente genera un impacto negativo no nada más a ellos, sino a todo lo sociedad
2: Bueno. De... Que, que, deriva de, okay. que deriva también esa creencia de un desconocimiento profundo de, de lo que es un virus, de cómo funciona biológicamente. O sea, son, es una carencia de conocimientos, eh, tal vez hasta básicos, de, de biología, lo que puede reflejar ese tipo de pensamiento. ¿no? Aparte del la, de adoctrinamiento la que seguramente tuvo desde temprana tu de esa de esa persona.
0: Claro. Y a veces es más fácil creer en, en, una, en una cuestión de eh, da, darle una explicación rápida y sencilla, ¿no? ¿Por qué es el virus? Ah, pues alguien está conspirando contra nosotros, ¿no? ¿Y por qué esto? Ah, pues... Y le, y le das la... O sea, siempre hemos intentado darle una respuesta ya a las cosas. Queremos tener una respuesta. No nos gusta estar con la duda. Salió el virus y le quieres echar la culpa a alguien, ¿sí? Cuando sabemos que la naturaleza es así, o sea, tenemos un historial de que cada cierto tiempo eh, in, eh, inevitablemente nos va a caer una pandemia por el tipo de vida que tenemos, al fin y al cabo pues somos seres que estamos expuestos ¿no? Y, pero, pero lo que a nosotros no nos, no nos tiene a gusto, no nos tiene a gusto que, que no sepamos de dónde vienen las cosas ¿y, y qué, qué hacemos? le echamos la culpa a alguien, decimos que alguien nos va nos va a cuidar, alguien nos va a salvar y ese alguien siempre es unos te dicen, es una prueba de Dios. Y otros te dicen, no, es que Dios nos está castigando por ser malos. Porque mira, estamos en los últimos tiempos. Eh, este, ah, bueno, cosas así, ¿no? El detalle es ahondar. Ahondar en el, en el hecho de por qué. Por qué nos comportamos así, ¿no? Eso es lo importante. ¿Y cómo afecta? Eh, ¿Cómo afecta en, en cuanto a, a lo que es? Nuestro propio eh, ser, o sea, nuestras pro nuestra propia persona, porque no, nosotros podemos indagar a, 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 en el ser, ¿no? De la persona, o sea, en la psique de, de, cier de cierto individuo, de decir, uno como persona individual es así, pero no es lo mismo eh, medir a una sola persona que medir a un grupo de personas, porque es distinto, ¿no? Las masas se, 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 se cuantifican o se analizan de manera distinta. En este caso... Eh, aunque viene unado, son, son, son estas cosas que quisiera preguntarles. Ahora sí, volviendo, eh, ya, ya habiendo tomado en cuenta lo que estábamos hablando ahorita, quisiera seguir eh, con... con, con con lo que estábamos hablando eh, y lo que y lo que queremos eh, ahorita hacer notar Que precisamente es el tema de, de, de Estados Unidos Voy a aprovechar para leer otro comentario que dijo Paloma Que dice Trump no está, está en contra de la inmigración ilegal No de la inmigración general Quien se va por medios legales y quien produce riqueza a un país es bienvenido No hay que hablar de gratis Los europeos eh, se van de manera ilegal Menos que los latinos porque en Latinoamérica hay más pobreza Ok Ok, yo, yo tengo, eh, puedo voy a decir así una opinión acerca de esto, realmente el problema de Trump, y, y, y díganme este si me equivoco o no, pero yo tengo esta opinión, eh, el problema de Trump no es que él sea racista, no, es el racismo que despierten sus seguidores, no, porque él puede decir, ok, yo nunca dije que los mexicanos son estos, sino digo que los ilegales son esto. el detalle sí. es que la gente va a entender lo que quiere, no. Eh, es mi opinión, probablemente eh, Trump no sea tan racista como dicen. El detalle es el racismo que, que, que despierta en la gente. O sea, realmente al que, al que se ha visto racista es al seguidor de, ¿no? En sí, no tanto al líder, sino al seguidor de al in, a los intolerantes, los, lo, la fuerza blanca y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que empiezan a, a, a sentirse vamos a ser grande América otra vez porque nosotros, nuestra raza, los blancos, somos los buenos los que movemos al país cuando realmente no es así, ¿no? Entonces, no sé qué, qué tengan que comentar al respecto digo, ese sería una, una como una comentario así que, que he percibido en cuanto a esta situación, ¿no?
2: Sí este, yo creo bueno, pues coincido primeramente eh, contigo, creo que lo más peligroso de la administración de Trump en el tema de migración eh, además de las medidas de política que, que, que pudo haber tomado es el discurso de, de odio eh, que, que, que lo ha caracterizado y pues ahí están las consecuencias de lo que pasó en, en, en la toma del, del Capitolio esta esta semana como enardeció a las, a las masas y pues bueno ya creo que todos sabemos qué fue lo que qué fue lo que pasó Coincido con, con Paloma, que también, de hecho, la administración que más eh, ha deportado fue la de Barack Obama, no ha sido la de Trump. Eh, la administración que cambió la ley de, de ajuste cubano eh, no fue ninguna republicana, fue la de Obama, eh, que fue un golpe ahí en el, en el tema de, de migración para los, los cubanos. No sé si... si Igual y Trump no logró de, deportar más gente o ser más agresivo porque también ahí hubo varios mecanismos judiciales que no se lo permitieron mucho. Las medidas que él quiso eh, adoptar fueron eh, bloqueadas por el sistema judicial americano. Si, hubieran, si, si, si no hubieran sido bloqueadas habría que este, los resultados que hubieran tenido. Pero creo que sí, lo, 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 lo más criticable es el discurso de odio. Y es el fanatismo con el que sus seguidores eh, toman ese, ese discurso y que forman parte de su día a día.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que hay una, una disculpa,
2: probablemente no me hayan
1: este, comunicado bien. Este Totalmente de acuerdo con lo que comentas, eh, Lázaro, inclusive yo también. Una de las, de las cosas positivas que veía dentro de la administración de Trump es de que tanto el tema de administración como el tema de la intervención en otros países que disminuyó a diferencia de Obama este y bueno el tema de la de la inmigración sí definitivamente yo creo que lo lo de, más de pesos de de cómo los los fanáticos o, o la gente que que estaba eh, votante cómo pudo tal vez haber magnificado o distorsionado parte de, de su mensaje me acuerdo un, un alguna de relación de Trump en donde decía que este, los mexicanos, no me acuerdo si los mexicanos o los latinos eran quienes eh, le mandaban gente para allá, pero que no mandaban lo mejor, y eso eh, calaba mucho este, en, en un inicio, por ahí del 2016 2017 en, en, los, en los mexicanos este, sin embargo, eh, hasta cierto punto, digamos que, que también tiene, tiene, tiene razón este, y, y no, me, no me refiero en cuanto a, a, a la la calidad del, del humano como, como tal este, en cuestiones este, socioeconómicas sino me refiero a la, a la parte de que muchos probablemente eran delincuentes verdad y, y pues esa gente que termina entrando a Estados Unidos pues va a delinquir y, y desgraciadamente la, la gente que es pues de allá termina quedándose con un mal sabor de boca sobre otras este, poblaciones, entonces este, sí de acuerdo con lo que ustedes comentan eh, sin embargo bueno por ahí vamos a expresar direct, eh, de forma
0: adecuada sí sí el punto es pues, que estemos este pues o sea Analizar bien la situación porque a veces es, este, también también voy a pedir una disculpa. Paloma dijo no, hay que hablar. Dijo hatear de gratis, no. Dijo así, sí. Yeah, yeah. sí el, el detalle es que a veces si sí nos dejamos llevar a veces por, por, por lo que se dice y por lo que no se dice. Como todo presidente Trump no fue no fue lo, el peor presidente o hizo las peores cosas del mundo. Tiene cosas buenas hizo cosas buenas como cualquiera. Pero también tiene sus cosas malas, ¿no? Eh, eh, el, el problema que hablábamos eh, eh, fuera de cámara eh, eh, Carlos Lázaro y yo era que cómo se maneja un discurso de odio, ¿sí? Realmente tu, el discurso de odio no quiere decir que, 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 que la persona lo haga, sino que incite a los demás a hacerlo. O sea, es muy diferente porque dices, no, es que él nunca ha hecho ni, ni, ni dicho incluso directamente algo, pero el, el, el mensaje se recibe. Sobre todo por los que son los seguidores y los fanáticos. Ahí viene el hecho de, de, la, de la creencia de las personas ciegamente a lo que dice cierto líder. Por eso es bien importante cuando se es líder de opinión, cuando se es líder político o religioso, tener mucho cuidado con lo que se dice. Trump no es cualquier persona. Nos podrá gustar o no, pero no es cualquier persona. Fue el presidente de los Estados Unidos, en uno de los países más grandes del mundo. Y lo que dice... ...tiene repercusión, entonces... ...entonces aquí lo, lo interesante es ver... ...lo que él provoca con cada tweet que hace... ...o que hacía... Eh, ...porque ya le, ya le suspendieron su cuenta... Eh, ...lo que... ...lo que provoca al momento de tuitear... ...o de decir lo que dice, ¿no? Porque se, he escuchado muchas veces que dice ...no, es que los medios quieren ponernos en contra... ...de Trump y así, pero también hay... ...medios de comunicación, ya está Fox... ...que es una de las cadenas más grandes... ...de, de noticias de, de, del mundo... ...y de Estados Unidos, porque son dueños de muchas otras cadenas noticiosas, que hablan a favor de Trump, ¿no? Y que, y que demonizan a, a, a los demócratas. Entonces, al fin y al cabo, no es tanto que los medios de comunicación te quieran poner en contra o a favor. Es el mensaje que se da realmente, ¿no?
1: Sí. Sí, y ahí, de hecho, bueno, hiciste que me acordaba de un meme de, de, cuando, de esta imagen en la que Jesús está ascendiendo a los, a los cielos y están una serie de discípulos o gente que lo que se lo encuentra después de que abre la su, su tumba tres días después, y, y dice Jesús, este amados los unos a los otros, y luego la gente de abajo la multitud dice, ¿qué, ¿qué dijo? Y otro responde, como que, que, que odiamos a los gays, algo así, ¿no? Entonces es donde se distorsiona muchas veces ese, ese, ese mensaje.
0: Ok, ok. Voy a, voy a poner un, un punto y aparte nada más para mandar saludos rápido. Eh, llegó ahorita Coral. ¿Cómo estás, Coral? Gracias por el apoyo. ¿Quién es el psicólogo? El psicólogo es Carlos. Eh, Carlos Moreno, ahí está, ya saludó. Eh, Anne Sofi, eh, dice hola, saludo desde Francia. Gracias por vernos de Francia. Este. Jesús Corona, saludos. Montserrat, ¿cómo estás? Este, Montserrat es una, una una seguidora de, de, de España que nos comentaba que tenía un caso de, de corona hace, hace tiempo. Eh, esperemos que ya estés mejor, por favor, eh, háznoslo saber en los comentarios. Eh, dice dice Monserrat que qué piensa el psicólogo Carlos del fanatismo y el abogado qué piensa sobre el fanatismo. O sea, los dos. Es lo que estamos hablando precisamente. O sea, cómo, cómo una como una situación de, de demasiada eh, fanatismo te puede llevar a hacer cosas que, pues... ...que no sean razo razonables, ¿no? Que estén fuera de lo normal. Dice Julieta, hoy cumpleaños. Mándenme un saludo. ¡Feliz cumpleaños, Julieta! Este este video este, lo dedicamos a ti. <ríe> y a todos también, ¿verdad? Porque... este es? uh -huh. Dice Alois Fornier, saludos. Eh, tenemos también aquí a Ramos Nelson. ¿Cómo estás, Ramos? Eh, gracias por el apoyo. Él es uno de los que también siempre están aquí con nosotros dice el seré yo que estoy equivocado o esto ya está agendado un plan malvado contra la humanidad por parte de los líderes que controlan todo el sistema y en el plano espiritual algo nos ayudará este bueno esa es una de las cosas que, que estábamos hablando ahorita ¿no? cuando tenemos cuando pasan ciertas cosas eh, como ahorita lo que estamos viendo en la pandemia no nos sintamos especiales ¿no? <ríe> no somos ni los primeros ni los últimos que vamos a vivir estas cosas eh, realmente nosotros somos suertudos de tener una sociedad tan avanzada la cual puede encontrar vacunas o puede trabajar de manera de manera ardua para encontrar soluciones para, para problemas que nosotros ahorita no, no hemos... O sea, que, que hace 100 años no lo hubiéramos podido solucionar, pues, en ningún momento, ¿no? Eh, y, y, y ese es el punto, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes acerca de la pregunta de esta? O sea, esa, esa duda que hay, oye, es que hay un plan, algo está ahí, algo están haciendo las personas para que nos para que nos perjudiquen, quieren reducir a la población, esto y lo otro.
1: Sí, si bien este, debemos de basarnos en, en la evidencia, en, en los hechos, en lo que realmente no está, está palpable, eh, y sobre todo como, como se menciona por ahí, hay que tener una tesis y hay que tener una antítesis para poder sacar una mejor conclusión acerca de los hechos, tanto las ideas que a lo mejor para mí son, son las eh, correctas, pero también tengo que someter a juicio esas, esas ideas, ¿verdad?, por medio de, de una antítesis. Eh, y sacar, bueno, una conclusión que sea más, este, más completa eh, acerca de, de lo que está sucediendo. Yo creo que eso sería lo, lo primero. Este, sí sabemos que hay ciertos temas que, digo, nosotros como simples mortales... Desco podemos desconocer acerca de, de los gobiernos y cómo se manejan. Eh, lo que han hecho es de que este tipo de pandemias ya han existido, este, que de alguna forma han impactado eh, a la humanidad durante cientos de, de años este, y que el avance de la medicina pues, ha, ha permitido que, que se controlen este, en mayor medida, tal vez después de meses, años, etcétera, pero digo, eso es al final de cuentas lo que para mí tomaría más, más importancia
2: este. Pues yo eh, coincido, digo eh, a mí lo que me saca de duda que haya esto sido planeado es eh, cómo tantos países con, con diferentes intereses políticos y económicos han tenido que ajustar cintura por el tema de la, de la pandemia eso me queda claro que, que o sea, sería muy difícil creer que se ha concertado un tema global cuando hay países como Cuba, China, Rusia, Estados Unidos Europa, África no sé sería muy descabellado pensar que todos se pusieron de acuerdo para, para, para este tema de la, de la pandemia y las medidas sanitarias y algún tema de control de eh, este, poblacional. No dudo tampoco que los grandes capitales y los eh, los que concentran el poder, que sí lo hay, eh, hayan sacado tajada de, de este tema. Seguramente buscaron cómo sacar la tajada y, y, y no dudo que lo hayan hecho o lo estén haciendo, pero no creo tampoco que sea un plan eh, maquiavélico, preconcebido este, para controlarnos y, y temas por el estilo, ¿verdad? Eh, en cuanto a la pregunta de la otra compañera sobre qué pensaba del, del fanatismo pues bueno yo creo que una persona puede llegar a ser fanática eh, por, por varios eh, por varias circunstancias yo creo que la principal es una incapacidad de empatía y de apertura a, a otros pensamientos la eh, intolerancia a a otras creencias, pensar que, que, y volvemos al tema del, del dogma con su calidad de valor universal, inmutable, creer que lo que él piensa es válido para todos y para todos los tiempos, pues eh, implica una, una falta de empatía y, y de apertura a otros, otros pensamientos, ¿no? creo que hay de, de generar el, el, en el fanatismo. Y falta de conocimiento, ¿no? También. Sí, claro. Sí, no, la, la, la ignorancia siempre es como que un ingrediente esencial ahí de la, de la receta del, del fanatismo.
0: Sí, el, el sí. detalle aquí es que, que por ejemplo, eh, esta, esta plática la he tenido muchas veces, ¿no? Yo, viene viene muy, muy, muy interesante porque otra cosa que eh, platicaba con, con algunos amigos uh, por ahí era que... Eh, Cómo han crecido las, las, por ejemplo, los medios y las, las páginas que, que hablaban sobre teorías conspirativas, que pues ya tenían sus seguidores, pero a partir de, de la pandemia eh, crecieron muchísimo, ¿no? Eh, con sus teorías y mucha gente empezó a creer cosas. Y es normal, o sea, que, que la gente desconfíe, ¿no? Es normal que la gente desconfíe, es normal que muchas personas no, no, no estén seguras y, ten, y, y duden de todo, es que bueno ser escéptico, eso es algo que promovemos de hecho aquí, el escepticismo, que no le digas que sí a toda la primera, que si dudas de la, de, de la, de la vacuna, bueno es normal ¿verdad? Que, que dudes que oye por qué y así, pero un poquito de investigación nos puede sacar de dudas, o sea tampoco la información está... Eh, no está escondida como, como en tiempos antiguos, ¿no? Donde las bibliotecas y las universidades estaban reservadas para, para cierto grupo de personas. Ahorita tenemos internet donde la información se filtra sí o sí. O sea, la información está sí o sí. Entonces, con un poquito de investigación, un poquito de, 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 de rascarle tantito a Google, vamos a encontrar mucha información y vamos a sacarnos muchas dudas, incluso de, de evidencia. De, de, en contra de las vacunas, porque hay muchos videos evidencia, y lo hago así porque es entre comillas, de que las vacunas es una mentira o que cuando se las aplican que, que, que se las ponen con tapa y que, ay, que, no, que no es cierto que se las ponen. Hay, hay mucha evidencia visible acerca de eso, pero realmente son videos siempre sacados de contexto, ¿no? Siempre sacados de contexto, videos que no están puestos completos, ni siquiera dicen de dónde sacaron a veces ese tipo de videos entonces se crea mucha confusión porque viene, viene esa situación donde, donde creas unas, una, una una mentalidad de paranoia, o sea, si la gente ya está paranoica y viene alguien y dice ah mira, es que no le, no le pusieron la, 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 la vacuna, ¿no? pero si tú ves ese video eh, completo, te das cuenta que la situación no fue así, o sea, siempre es importante ver la fuente completa, no un pedacito, porque ver un pedacito de, de cualquier fuente te va a confundir, te va a hacer pensar algo que no es, hay muchos ejemplos sobre eso. El detalle es que allí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de dónde agarramos la información, ¿no?
1: O, o, o por ejemplo lo que comentaba Bill Gates, ¿no? O sea, de que, bueno, este, teorías de la conspiración de que Bill Gates ya había mencionado el tema de la pandemia, Hace unos, unos años, ¿verdad? Este que decía, bueno, ya ves, entonces ya lo estaba planeando desde hace mucho tiempo. O sea, el tema de la pandemia es algo que ya ha surgido, este anteriormente en la historia de la humanidad y que va a seguir eh, surgiendo. E inclusive ahora un tema que es, este, mucho más importante, este, porque por ahí hay también, este, ciertas ilustraciones, ¿no? En donde se ve, este, como un, un pececito que es la pandemia y luego. Un, algo que lo devora ese, a ese pez, que es la, el impacto económico y algo más grande, que es el tema del calentamiento global. El calentamiento global, conforme se vaya, hay un descongelamiento, va, habrá muchos cuerpos de animales, de seres eh, vivos que estuvieron congelados durante cientos de años, tal vez miles, y que dentro de ellos haya bacterias, haya virus que jamás hayamos conocido. Entonces, esos, el, el día de mañana, podemos estar propensos a, a que nuestros cuerpos sufran por algo que, que, si bien ya tiene, que es más viejo que, que nosotros, eso no quiere decir que no sea igual de potente o de efectivo para causar bajas humanas o de, de seres vivos en, en el futuro. Entonces, el tema de la pandemia con el calentamiento global, definitivamente va a ser algo, yo lo visualizo como recurrente y que por esta razón, bueno. Este, valía muchísimo la, la pena este, potencializar este, la, la medicina en las siguientes décadas
2: que algo interesante que comentaste Alan eh, todo este tema del acceso a la, a la información que, que vivimos en esta época de, de, nunca antes el humano había tenido tanto acceso a la información y a generar tanta información eh, hay un hay un pro y una contra el pro pues es creo que pues es muy obvio que, que podemos acceder a muchísima información de forma muy fácil. Y la contra es, y, y más para generaciones eh, anteriores a la, a la nuestra, tal vez personas eh, más, más grandes. Antes, cuando se concentraba la difusión de la información, había toda una estructura eh, que daba credibilidad a la persona que estaba transmitiendo la información. Es decir, si la información te la da eh, la BBC, te la da eh, CNN, te la da o sea, otro medio de información, tú esperas que esa información sea verídica. Y tal vez, que no digo que sea de esa forma, ¿no? pero ya, ya eso sería desviarnos un poquito de los intereses de los medios de, de información. Pero mucha gente se quedó con esa idea y trasladan esa, esa percepción con lo que ahora se ve por Internet y no disciernen que... Ahora cualquiera puede este, subir un video y, y decir cualquier cosa, pero se quedaron con esa percepción de los medios antiguos de, de, de difusión de información que tenían cierta veracidad o, o presumían cierta credibilidad y la han trasladado. Por eso yo creo que a todos nos pasa en nuestros grupos de WhatsApp con las familias, eh, de las tías, cómo mandan, tías y tíos, cómo mandan. Eh, un video de no sé dónde de, de, de Facebook, de alguien hablando de X tema, y lo dan por cierto, porque están acostumbrados a, a cómo se transmitía la, la, la información antes. Es aquí, y, eh, tratando de aterrizar un poquito el del tema de los dogmas y el escepticismo, que siempre tenemos que ser críticos y preguntarnos una duda razonable de, de, do, de dónde viene la información y contrastar con otras fuentes de de datos, ¿no? Uh
0: -huh. Me está comentando Maeva, hola, ¿cómo estás? Dice, no sé mucho español, yo soy de Francia e intento que mi pregunta sea bien escrita, ¿ok? ¿Qué piensan de Francia en el tema de ley y psicología? Ah, bueno,
1: primero, ¿sabas bien? No, no sé cómo se pronuncia, este, no, no sé francés, pero, eh, no, no, no conozco la, la Francia actual, no es como que me haya metido mucho, el hecho yo creo que sí sí sé que a lo mejor en el caso de, de, de Macron está teniendo tiempos difíciles ahorita en el manejo de la, de la pandemia, este pero digo, históricamente siendo este el epicentro de, de personajes eh, ilustres que pues precisamente toda esta revolución de René Descartes y, y compañía este, brindaron al, al mundo. Estoy seguro que antes de, de esto y más. Es una disculpa que no pueda a lo mejor descubrir mucho, pero no tengo ahorita un contexto amplio de, de Francia.
2: Gracias. De la pregunta, este, pues, yo, ¿qué puedo decir de Francia? No? Es eh, modelo para lo que es el los cuerpos normativos de, de occidente, el derecho romano, el derecho franco-germánico, pues es, eh, junto con el anglosajón, los dos grandes modelos de eh, normativos occidentales. Grandes innovadores, la Declaración de Derechos Humanos es francesa. Eh, nuestro código civil es, es francés. Este, hay algún mezcladito con, con alemán también. No, pues un país que siempre... Eh, ha innovado, siempre eh, creo que ha sido vanguardista en la lucha de los derechos humanos, lo seguimos viendo hoy en día y creo que sigue siendo un modelo ahorita, a veces aquí cuando criticamos las protestas de, de, de ciertos grupos sociales eh, siempre ponen como ejemplo a los franceses ¿no? eh, ahí incendiando París como lo hicieron en su momento con la revolución francesa, entonces pues eso es lo que pienso en cuanto a sus leyes, eh, siempre innovando como sociedad y, y a, la, a la vanguardia del de respeto a los derechos
0: humanos. Así es, dice dice Paloma, vengo de familia de médicos, créanme que es real, obviamente debe de haber muchas personas que están luchando con esto, ¿ok? Sí, o sea, estamos hablando de, 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 del corona, ¿no? Eh, dice Alois fournier ¿hacia dónde van las leyes en Latinoamérica? Si fuera más específico la pregunta, yo creo que sería más fácil responderla, ¿no, Lázaro? Eh, me imagino hablando, bueno, si estamos hablando sobre, sobre esta onda de la pandemia, eh, que, que sea, ya desde el punto de vista, no sé, de, de tu rubro, ¿qué medidas se han tomado o algo que te hayas dado cuenta que han hecho? Eh, ¿Alguna modificación o algo? No no Es que no, no sabría bien cómo responder esa pregunta porque está un poquito general, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde van las leyes
2: en Latinoamérica? Pues creo que las leyes como tal no ha habido eh, grandes modificaciones. Creo que sí ha habido una, o pues ha tenido que tener una adaptabilidad forzosa, pero más en cuestiones de políticas eh, públicas, ¿no? Para, para hacer frente a la, a la pandemia, pero así cambios de leyes este, aquí en el país. Eh, no ha habido... Ah, bueno, de hecho, ahorita con, con el tema de la, eh, del, de, del home office, del trabajo en casa, eh, se está discutiendo una reforma eh, laboral importante en, de teletrabajo. Y en otros países eh, hubo cambios en, en leyes fiscales, pero de, temas muy puntuales y que la vigencia de las leyes y las modificaciones va a ser mientras dure lo de la, lo de la pandemia. Fuera de eso, no porque no, no, no ha habido cambios más, más importantes. Okay.
0: Eh, dice Julieta, a ver, dice? pregunta para los dos, ¿qué admiran de la carrera del otro? Les pregunta a ustedes.
1: Bueno, este, yo creo que un, un ejemplo sí bien eh, tangible, ahorita en el detrás de cámaras Este, estaba platicando con Lázaro y Lázaro comentaba acerca de ley de competencia en telecomunicaciones y como en el caso de México en la década de los noventas este Carlos Slim que es una, o llegó a ser es el hombre más rico del mundo, ahorita es uno de los más ricos tal vez, no, no sé en qué está todavía dentro del top ten pero este de cómo una a raíz de una nueva ley que entra en vigor, eh, si no mal no recuerdo y me correges la hora en el 2012 que me comentaste este esta nueva ley ahora ...ha generado un, un impacto muy grande en la sociedad mexicana... ...para que otras empresas puedan entrar... Este, le da competencia directamente a, a Telcel y Telmex... Que era, ...quienes eran los que tenían el monopolio... ...y esto beneficia muchísimo al mercado de, de los mexicanos... ...en cuanto a tener mejores paquetes más, este, más robustos... ...mejores este, costos y demás... ...entonces, ¿qué admiraría de, de la parte de, de la abogacía de las, de las leyes? es que cuando topas a abogados que, son, eh, que están embebidos y que están convencidos de su, de su carrera y lo utilizan para el bien de la sociedad, el, el impacto para todos nosotros es, es sumamente significativo. Lo mencionaba Lázaro con el ejemplo de, de Francia, los derechos humanos y, y demás, ese es el impacto que tienen las, las leyes en, en nuestra vida cotidiana.
2: Yo, por mi parte la carrera de psicología porque pues, son temas que siempre me han, me han interesado. Eh, he leído algunos artículos eh, de divulgación. Eh, la verdad no he tampoco leído bibliografía completamente o con valor científico así pleno de, de psicología, pero sí, sí me gusta leer normalmente temas de, de, de divulgación sobre psicología eh, dentro de mi eh, campo profesional pues eh, también se aplica mucho lo que es la, la psicología eh, laboral, de hecho uno de los cambios eh, más interesantes en el ámbito laboral fue la, la norma eh, para prevenir riesgos laborales por estrés, eh, pues obviamente todo eso tiene implicaciones en la, de la psicología laboral, entonces esos temas siempre me han llamado mucho la, la atención.
0: Ok, Dice, dice Paloma, pregunta, no sé si ya lo hablaron o explicaron, pero qué significa disonancia cognitiva eh, y por qué se eligió eh, para, para tema ¿verdad? de este video. Sí, sí lo hablamos al principio, pero qué tal si Carlos nos lo explicas un poquito más desde tu, desde tu eh, perspectiva. Sí, lo, lo
1: tocamos, pero muy por encima yo creo que no hemos entrado así de, de lleno a, a la disonancia este, como tal, pero la disonancia cognitiva... Pues es, es una teoría, de hecho, y hay gente que la apoya, gente que no la apoya. Es, en mi caso, pues son los que lo apoyan. Eh, nace eh, de un psicólogo que se llama o se llamaba Leon Festinger en la década de los 50 Y esta teoría lo que plantea es de que una persona este, puede llegar a tener dos ideas, este, por así decirlo, que, que sean eh, contradictorias en sí y que esto generen eh, ya en casos a lo mejor un poco más este críticos eh, problemas de, de ansiedad por lo que genera el, al, al ser humano, al, al estima y el, el sentimiento que, 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 que tiene, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el hecho de cómo, cómo me sentiría yo que yo, y sobre todo ahorita que en... en en el mundo actual de las redes sociales, pues todo está muy a la vista del público y, y los vídeos que, que se graban y demás. Pero imagínate que tú me conocieras en el, en el, ambiente, en el ambiente personal y se, supieras que soy una persona vegana, que, que, digo, no es mi caso, pero que fuera vegano, y que sin embargo me ofrecen una, una posición para trabajar en carnes ramos, una carnicería, eh, para un puesto que me va a generar una remuneración económica importante que es atractiva a la la oferta, ¿cómo me sentiría yo al aceptar la oferta económica de una empresa que es totalmente contraria a mis valores? Entonces, es precisamente este de las ideas, tal vez con las de, de ¿no? De entre aceptar la, la oferta económica o no, con lo que es este, esta, esta parte moral, que llega a generar este, este tema de de ansiedad en, las, en los individuos. Entonces, como la disonancia cognitiva habla de cómo llegamos a, a modificar parte de, de nuestro moral para inclinarnos a, hacia una u otra, entonces eh, y terminamos justificando eh, de manera este, buscamos como que esta racionalización que es un concepto que se toma del psicoanálisis de los eh, mecanismos de defensa de Freud que Freud mencionaba por ahí nueve o diez mecanismos de defensa, uno de ellos es la racionalización, de cómo yo empiezo a eh, en aceptar esa oferta económica este, cómo yo empiezo a generar ese tipo de ideas de bueno pues es que tal vez con ese dinero que yo voy a ganar, este, voy a rescatar más animalitos, entonces con eso compenso lo mal que me hace sentir para poder eh, tomarla etcétera, o otro tipo de, 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 cuestionamiento, de, de cuestiones vaya, eh, o de, de ideas que se pueden llegar a utilizar para racionalizar precisamente la postura que Asumiendo todo ese tema, es el de la disonancia cognitiva, y hay otro concepto para ahí que se llama también el sesgo de confirmación, que es precisamente entre más allá, como que está esta brecha, bueno, o mejor dicho, se refiere precisamente a esa brecha que existe entre lo que entre estas dos ideas, ¿verdad?
0: Así es, eh, de hecho, sí, de hecho, o sea, esto sería como lo que comentas ahorita, tú sería como el, el, lo del de el fin justifica los medios, ¿no? Dices, bueno, pues si estoy haciendo esto, pero pues gracias, quiero llegar a este a este objetivo, bueno, pues lo justificas y tratas de ignorarlo y sigues haciendo, aunque vaya en contra de tus principios, ¿no?
1: Sí, y eso está sumamente arraigado en el tema de la, de la religión, definitivamente, este y lo, lo hablamos hace, un po hace poquito con el tema de la inmigración, cuando hablaba de la inmigración, de cómo este, grupos conservadores este, se quejan de los, de los inmigrantes o personas que son conservados en su vida personal, este la, la redundancia y que sin embargo bueno, no sé si lo olvidan o no se acuerdan o no les conviene acordarse que pues José y María pues fueron en su momento también inmigrantes okay. pues sí, disonancia cognitiva aquí si hablamos de que tal vez está en contra de nacionalismo y patriotismo y le voy a los patriotas entonces como que este, disonancia cognitiva uh -huh.
0: Vamos a hacer una cosa, como ya se nos está haciendo un poquito tarde, vamos a tratar de, de responder un poquito más como concisas las, las preguntas, porque nos están haciendo bastantes y, y pues igual y pues tiene que haber, ¿no? al fin y al cabo tocamos los temas que, que teníamos eh, planeados, eh, a pesar de, de, de los problemas técnicos que, que tuvimos, pero al, al parecer pues estamos como quiera. Estamos recibiendo la, la, la respuesta de, de, de las personas que están aquí, eh, interesados. Les agradecemos que estén aquí y que que quieran que sean tan eh, curiosos y, y quieran preguntarnos cosas. ¿no? Hay alguien más, aquí dice Alois, dice, soy de Francia y sé que mi español, hice español pero no muy bueno, no te preocupes. Estoy estudiando leyes. Ella hizo una pregunta que dice, me gustaría a mí saber si hay progreso en leyes en México. ...que es el país más conocido de Latinoamérica a lo que ayer fue. O sea, ¿qué progreso? ¿Cómo han progresado o cómo ha avanzado la cuestión de, de la mejora de, de, las, de, la, de la ley en México, ¿no? En general. Y, podríamos ponerlo desde una perspectiva, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es mejor México ahora que hace 10 años? No sé.
2: Sí, pues, bueno, voy a hacer, tratar de ser muy, muy conciso... Eh, una de las reformas eh, más importantes eh, que ha tenido el marco normativo mexicano fue en el 2011, eh, que es la de eh, derechos humanos, eh, la interpretación progresiva de los derechos eh, consagrados en la Constitución y en las leyes federales eh, y estatales, se le dio más realce a la labor del juzgador en la forma de interpretar la ley en la que por mandato constitucional el juzgador tiene que interpretar la ley de forma progresiva y en la que más beneficie eh, a cada persona ese creo que ha sido un paradigma eh, ha roto un paradigma en la forma en la que se ha impartido justicia en México durante muchos años una justicia muy cuadrada eh, muy inaccesible para este para la gente y sí eh, se siguen arrastrando muchos vicios de antes porque pues siguen habiendo funcionarios que todavía traen la vieja escuela pero ya digamos en la en cómo se imparten las clases y en las mismas labores que han tenido el poder judicial eh, se ha tratado de, de permear ese tema eh, voy a reservarme este, mis comentarios sobre los retrocesos que esta administración pudiera tener para ese avance jurídico porque no es tema que abordar pero como le comentaba Carlos en el receso, parece que estamos dando un paso y nos regresamos eh, tres. Pero bueno, ese creo que ha sido uno de los cambios más, eh, más importantes en toda la historia del, del derecho. Mexicano.
0: Dice Iván: Hola, ¿cómo estás de nuevo? Dice: Ok, pregunta para el abogado. Sabemos que en las leyes hay puntos flacos que pueden atentar contra un proceso legal. ¿Cómo el abogado lidia con ello y qué mejoraría de la preparación académica? para darles mejores herramientas a la hora de ejercer Pues sí, parece eh,
2: una contradicción, pero sí hay, hay, hay leyes que se autosabotean, obviamente se hace con, eh, con colmillo y con una intención eh, ¿Y cómo lidiamos los abogados? Pues bueno voy a, a decirlo de esta forma, una respuesta poco romántica de nuestra profesión, pero pues dependiendo de qué lado estemos, tratamos de sobrellevar ese, ese tipo de, de, de circunstancias. Y a veces eh, no es que las leyes eh, tengan puntos flacos, es eh, una ley puede ser en el, en el papel eh, perfecta, pero la forma de, de aplicarla es, es cuando viene el problema. Y voy a ser muy rápido aquí en el ejemplo que pongo. Eh, creo que la percepción general de la, de la población es ¿por qué los criminales salen? Es por culpa de los jueces que eh, dejan que salgan. Y realmente no es así. Hay algo que se llama debido proceso, que eso se lo debemos a los ingleses, eh, piedra fundamental del, del desarrollo de los, de los derechos humanos. Y que es tan importante el fondo como la forma. Y aquí en México... En, en el nuevo sistema penal acusatorio eh, una de las facultades que tiene la policía y obligaciones es el de primer respondiente es decir eh, mantener la evidencia trasladar al, al, a la persona al ministerio público y tienen que llenar un formato ese formato yo con una licenciatura y ahorita cursando mi segunda maestría no lo hago para echarme flores ni nada, pero lo que voy es ese formato para mí con el grado académico y la preparación académica que tengo me sigue resultando difícil de entender y de llenar. Imagínense para un policía que tiene un grado académico normalmente hasta secundario preparatoria preparatorio y desde, si desde ahí está la falla si tienes un formato que un policía difícilmente lo va a poder llenar con requisitos legales pues el abogado del reo, pues obviamente se va a agarrar de eso y va a salir libre, pero no es tema del juez es tema de la preparación de los policías entonces o cambias el formato o, o mejoras la preparación de los policías entonces ahí a veces no es, no, es, no es tanto el tema de la ley, es cómo aplicas tú la ley eh, eso espero que, que haya respondido la, la pregunta y la otra, ¿cómo, ¿qué mejoraría de la preparación académica para darles mejores herramientas? yo creo que tratar de, de aplicar eh, lo que vemos en los juzgados en la universidad y eh, mi alma mater en la facultad de derecho lo he visto, ya implementaron sales de juicios orales, entonces se puede simular lo que es un juicio oral y la verdad que eso te ayuda mucho en tu preparación académica al momento de salir eh, de, de, de tener este, herramientas, ¿no? porque si no vas ahí un poquito trompicones, yo, yo recuerdo de mis primeras audiencias, pues fue muy difícil porque tendrás la teoría pero no tienes la, la práctica Sí
0: bueno, viene ahora otra vez una, una pregunta para, de hecho, eso ya la habíamos, la habíamos eh, visto en el en el pasado, pero pues no tuvimos buena señal. Dice, pregunta para Carlos, dice sabemos que su carrera es muy poco valorada. ¿Cómo lidiar con el estereotipo? Si vas al psicólogo, estás loco. ¿Cómo hacerle ver a la sociedad que si tienes gripe y vas al médico y no hay ninguna vergüenza en ello? Eh, pero si tienes un problema emocional, no está mal visto pedir ayuda.
1: Ok, este, sí, saludos a Iván, ahí nuevamente, este, de lo que estaba comentando en, en ese momento era que para responder esa, a esa pregunta lo haría en base a un libro que he estado leyendo recientemente, eh, que se llama Management 3.0, y el, el libro de Management es precisamente, bueno, o, o se enfoca más a, a cómo administrar, coordinar este, equipos de trabajo, llevar este, a a cabo, este el cascadeo, digamos, de, de innovaciones, etcétera, dentro de una organización, que de cualquier forma, el, el autor que es neerlandés, toma muchísimas ideas de otros autores que tienen que ver con el tema de psicología, porque al final de cuentas, pues todo es parte este, de, la, de la gestión, el factor humano, que es el factor más difícil de, de controlar, este, pues está sumamente ligada a la, la psicología, eh, eh, tiene que ver con temas de motivadores, etcétera. Eh, pero de, de, en base a ese libro digamos que existen agentes de, de cambio y que, que son digamos como que el, el puñado de personas que están este, totalmente casadas con, con una nueva idea y estos, estos agentes de cambio tienen que tocar puerta primero con los, los innovadores, con aquellas personas dentro de la organización que si bien no son los agentes de cambio, son aquellos quienes sí le compran la idea sin más, este, son sus primeros a, adeptos y estos eh, innovadores, digamos, que son eh, eh, líderes en, de, de opinión, los cuales pueden influenciar la, la, la idea de personas que tengan un poco más de, de resistencia a ese tipo de, de cambio. Entonces, sería una forma de cómo ir transicionando. Y aquí, va, aquí voy con todo esto de que nosotros, eh, como, como psicólogos, como personas que han estado eh, inmiscuidas en, dentro de la carrera y, y demás. Creo que somos de los primeros que tenemos que empezar, ya sea a través de redes sociales y, y de nuestros mismos amigos, conocidos, compañeros, de tratar las cosas positivas acerca de, de, la, de la ciencia de la psicología para que de esa forma la gente entienda que no es atender a, a gente que está loca, sino que cualquiera puede ir al, al psicólogo para sim, simplemente tal vez modificar alguna conducta que, que, no, nos, que no nos gusta, que muchas personas a lo mejor han hecho énfasis en, en eso y que tal vez, eh, bueno, tal vez eh, si son muchos es, es algo que yo tengo que cambiar, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de, de cuestiones yo creo que necesitaremos empezar nosotros por precisamente plasmar eh, lo, lo, lo positivo y que a partir de ahí pues ya este se llegue a, a permear. Y bueno, responde si, si se justifica la, la respuesta.
0: Ok. Sí, no, y, y de hecho es una cuestión ya cultural, ¿no? Hay que educar, hay que educar poco a poco, ¿no?, a la población de que eso no es para locos, no está mal realmente eh, tratarse la salud mental, ¿no? Dice Paloma, felicidades por tu segunda maestría. Lázaro. Gracias, Paloma. Casi para concluir, quisiéramos nada más hacer un hincapié en, en, en cuanto a este tema inicial, ¿no? Tomando en cuenta eh, lo que es la temática de, de la página, que es las creencias. Las creencias tanto políticas como religiosas de las personas. Tenemos un grupo, eh, vam, vam, vamos a recapitular mejor dicho, tenemos un grupo religioso, ¿sí? Que su, que su creencia no, no les permite ver más allá de su, de su propia... De su propia burbuja, ¿no? Ellos creen que todo lo que, lo que afecte a su religión está está incorrecto. A pesar de que hay evidencia de, de, de que no todo lo que dice la religión es, es moralmente aceptable. Tiene cosas buenas y cosas malas, como todo, ¿no? Y tienes, tienes un grupo político en el cual se demoniza al lado contrario. No importa si el otro a lo mejor tiene buenas intenciones. El, el hecho es... No, no tanto entre partidos, yo, yo más me voy hacia los seguidores, hacia, el, hacia la gente que, 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 que realmente cree que su, su posición es la correcta y la de los demás está equivocada, ¿no? Entonces, quisiera, quisiera englobar y, y como tomar este. ese, ese punto y, y que, que lo pudiéramos analizar así de manera rápida para poder darle conclusión al, al, al podcast. Sobre cómo realmente. O, o ¿Cómo podríamos plantear una tipo solución para la división tan tan grande que hay últimamente? Yo lo he notado, no sé si ustedes lo, lo, lo han visto así, pero por ejemplo, yo he notado que, que ahorita lo, se, se ha tratado de... de de dividir, los grupos son Ya no hay diálogo entre grupos contrarios Siempre hay peleas, siempre hay Señalamientos, siempre hay eh, Unos suben videos de cierta Cosa y otros hablan de lo peor de, Del otro bando, eso es algo que siempre hemos hablado aquí Pero desde el punto de vista psicológico Desde un punto de vista legal ¿Cómo podríamos tratar de Solucionar ese problema desde Desde des, des la raíz, ¿no? O sea ¿Cómo podemos hacer que en vez de que nos Peleamos todos Batalla cautal, es decir, ¿sabes qué? Pues yo sé que al igual que yo, tú quieres lo mejor para el país, ¿no? O sea, y, y, y lo mejor para nuestra sociedad, depende de qué estemos hablando. ¿Cómo podemos aprobar, eh, mejor dicho no, eh, alentar el diálogo antes que el, que el conflicto? Hola,
1: vale, este, un poco complicada. Eh, yo creo que desde mi perspectiva, yo creo que el, el dogma está muy inmiscuido en en muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, hablamos del, de la cuestión del fanatismo, el nacionalismo, este, el patriotismo, son, o sea, inclusive conceptos que están muy, muy arraigados, el hecho de yo haber nacido en un país, este, ya, ya me genera cierto tipo de cultura y, y de ideas que, que me pueden hacer sentir superior, y ahí tenemos el ejemplo de, de Hitler, por ejemplo, es una, una raza aria, etcétera, ¿verdad? Eh, el tema de, de la religión, pues, digo, la religión, si le quitamos el dogma, tiene muchísimas cosas positivas, como lo es la arquitectura, la escritura, este, lo que es la, la pintura, inclusive, el tema de, de, por ejemplo, a lo mejor como, como un, este, una brújula moral, probablemente en ciertos, en ciertos aspectos haya sido... Este, una, una manera de intentar estandarizar a, a una población que, que pues era primitiva, por así decirlo, en, en su pensamiento en, en un inicio, pero que hoy en día está muy caduca ¿verdad? Este, ese tipo de, de pensamientos claro, no estoy defendiendo de los versículos que están este, y proverbios dentro del Antiguo Testamento en donde se, se ejecuta a las mujeres y, y demás, o sea, no estoy defendiendo absolutamente nada de, de eso que son simples abarraciones en contra de la de la humanidad, pero este sí, sí ha, tal vez se pueda rescatar algo este, de ahí. Y, y en el tema de, por ejemplo, de otro, de otro ámbito, la sobre la, la política también, el hecho de que un dogma de, de decir, sabes que pues voy a soy soy demócrata, pero este el hecho que me declare demócrata o republicano, pues me hace automáticamente aceptar cualquier dato que ellos me, me expongan o aquí en México es el hecho de decir, sabes que soy de izquierda, pues por forzosamente tengo que apoyar al, no sé, al PRD, a Morena, a PTO, si soy de derecha, tengo que apoyar a No Alianza, al PAN, etcétera, este y sus candidatos, pues no, o sea, realmente habría que saber eh, llevar un juicio racional lo, a los candidatos, eh, de decir si realmente el candidato que me están exponiendo Hace, hace clic con, con los temas que yo considero importantes Más allá de, de decir, sabes que bueno, es que soy de tal ideología Por lo tanto, pues siempre voy a votar por, por este no o sea, hay, hay que llevar a cabo ese, ese tipo de evaluación
0: Lázaro, ¿algún comentario? Uh -huh. eh, sí,
2: en el tema religioso, pues creo que es, es, es muy complicado eh, Desde que pretenden darle una validez universal, inmutable a todas, las, a todas las normas, a normas que ni siquiera tienen carácter de eh, moral. O sea, por ejemplo, eh, el pueblo hebreo es uno de los eh, pioneros de la medicina preventiva, muchas de las de leyes eh, contempladas en, en, en el Deuteronomio y esos libros del Antiguo Testamento pues son temas eh, que tienen que ver más con el... Con cuestiones médicas de, de esos tiempos, de cómo tratar la lepra, de, de, y, y hoy, la siguen, hoy la siguen respetando por un pretendido valor universal. Este, pero bueno, eh, en el tema político, en el tema jurídico, creo que eh, si hay que transitar hacia modelos políticos que eh, fomenten más el diálogo, eh, yo soy un partidario del, del sistema parlamentario, y eh, más específico los modelos europeos, que aún cuando tengas a las minorías políticas eh, se les dan ciertos derechos de veto que obligan a última instancia siempre a tener una apertura de diálogo. Y creo que aquí en México, por ejemplo, eh, ahorita el, hay una concentración de poder muy peligrosa en, en, en la administración actual, y eso, pues, a veces, por ejemplo, eh, no se ocupa ahorita ni siquiera el diálogo porque tiene cierta mayoría política para sacar leyes y, y ni siquiera se ocupa este, mantener un diálogo abierto con la oposición. Creo que en temas jurídicos sí se tiene que tratar de implementar medios que a las minorías les permitan, pues, literal, forzar el diálogo en, en todo caso. Ajá.
0: Bueno, eh, vamos a contestar unas, dos preguntas para, para terminar ya el podcast, dice, Iván, dos preguntas para ambos, ¿qué consejo le darían a alguien que quiere estudiar su carrera y qué le dirían a la gente que hoy en día aún cuestiona la misma?
1: Bueno, en mi caso yo creo que aprende a hacer tamales para vender, es que, como el típico meme ¿no? así del Jimán de, de que lleva los tamales, no? cuando se burlan de, un, de una carrera en particular… No, definitivamente yo creo que para este, esa parte de, 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 de cómo irte introduciendo a la, la psicología y, sobre todo, este, que, que, de qué manera podemos a, abarcar, intentar abarcar este previo a, a, a la entrada a la carrera, sería investigar sobre los tipos de enfoques que, que son de la psicología, por ejemplo. En, en, pongo mucho esto de, de la ingeniería. Existe una ingeniería civil, una ingeniería civil, una mecánica electro, eléctrica también, etcétera. Este, la verdad es de que ahí sí se vale muchísimo la pena que vayan estudiando o vislumbrando los diferentes enfoques, como está el psicoanálisis, el cognitivo, eh, conductual, el, cognitivo, el conductual, el breve sistémico, el humanista, etcétera, para que Entendiendo cada uno de los enfoques y vean tal vez cuál es el que más les llama la atención. Muy probablemente durante su carrera este, van a estar teniendo materias de tronco común, es normal, pero que al menos ya tengan una base de hacia dónde se quieren dirigir. Y muy probablemente, este, y este es un consejo que, que recibí de maestros, muy probablemente en un inicio te vas a enfocar eh, sobre uno, te vas a ir sobre uno, pero entre más herramientas tengas, o sea, cada, cada enfoque maneja distintas herramientas. Entonces, más herramientas tengas, incluso complementarlas de algún otro enfoque, te van a servir muchísimo este, para estarlas aplicando en el, en el día a día. Eso sería como, como mi consejo, este, de irse entrando en los diferentes enfoques que, que han existido a lo largo de, de esta ciencia, que es, este, es relativamente, ¿verdad? Que no se... Sé, hace poco más de, de 100 años. Y eh, a la gente que la, la segunda
0: pregunta se me fue. Sí, la, la siguiente pregunta es, es, ¿qué le dirían a la gente hoy en, que hoy en día aún cuestiona su carrera?
1: Que cuestiona la carrera. Pues yo creo que habría que revisar eh, a esa persona, en, eh, escucharla, eh, para, para entender el, el por qué piensa lo, lo que piensa acerca de, de la carrera y a partir de ahí, bueno, explicarle en qué consiste la psicología. Muy probablemente, este, volvemos al tema de que quien va al psicólogo es porque está loco y esa, ese mecanismo de, de defensa y ese, eh, ¿cómo se llama? Ese, ese, ese temor o esa resistencia que, que existe puede traer un, un, un trasfondo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero sería analizar el discurso de la persona de, de escucharle el, el por qué piensa y a partir de ahí, bueno, este, ya por medio de, de cuestionamientos, pues invitarle este, a, a escuchar también nuestra, nuestra
2: versión.
0: Ok. ¿Lázaro? ¿Un comentario?
2: Pues el consejo sería ser muy autodidacta, siempre estar en constante actualización, eh, las leyes eh, cambian constantemente y eh, como diría el gran jurista uruguayo Couture, un abogado que, que no se actualiza, pues cada día es menos abogado, ¿no? Entonces ese sería mi, mi consejo. Y de los que hablen de la carrera de, de leyes, pues bueno, aquí los abogados tristemente tenemos muy, buena, muy mala fama, de hecho hay muchos chistes de, de abogados, eh, pues nada, uno intenta hacer bien las cosas y poner en alto la carrera y, y, y la profesión de uno, que yo en mi caso, y sé que Carlos también, pues, nos apasiona y, y la amamos, no. Entonces, de nuestra parte queda tratar de ser lo más profesionales y éticos en el, en el ejercicio.
0: Así es. Sí, bueno, pues, este, les agradezco bastante que me hayan acompañado aquí al podcast. Eh. Me gustaría, si ustedes, si ustedes quieren, eh, en algún momento volver a, a, a hacer algún alguna plática, no, ya sobre algún tema más específico y que nos y nos podamos, este, podamos expandir, no, eh, lo que son los temas, eh, los sobre todo el hecho de, por ejemplo, cuando ahorita nosotros hablamos casi casi generalidades, ¿no? De, de cosas, no andamos en, 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 algún, en algún tema en específico porque hay tanto que decir que no nos alcanza el tiempo. O sea, podríamos estar hablando sobre, por ejemplo, la disonancia cognitiva o sobre la, el, el tema de Trump durante tres horas más y no acabaríamos aún así. Entonces, igual y digo, ustedes tienen la puerta abierta, cuando ustedes gusten eh, pueden a, hablar aquí otra vez, eh, un momentito. Un eh... momentito, ¿se me atrevo aquí? Sí. Eh, podemos, podemos nosotros eh, hablar sobre temas específicos y, y que podamos este, nosotros ahondar más, ¿no? En, en algo ya, ya más, más por separado, ¿no? Eh, 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 invitarlos a, a ti y Lázaro eh, solo y eh, Carlos... Por, por su cuenta, ahorita ya los conocieron, ya saben quiénes son, igual si, si, si ustedes gustan los podemos tener en, en un futuro, ¿no? Ya nos podríamos de acuerdo si es que ellos eh, pues les gustaría volver a participar. También les agradecemos a todos por sus preguntas eh, y por sus comentarios. Muchas gracias por la participación eh, y estamos aquí para, para poder responder, ¿no? Poder sacar dudas, sacar... Mucha gente ahorita no sabe ni, ni para dónde hacerse. Tratamos de sacar la, la información más objetiva, por eso... Eh, estamos esmerándonos aquí en, en la página En conseguir personas que, que sean profesionales y que sepan Del tema del que están hablando, ¿no? Para no invitar a cualquier persona que dice Lo primero que se le ocurre y luego and Andar desinformando, ¿no? Entonces eh, est Estamos aquí Para eso, ¿no? Y bueno eh, Ya empezó la temporada 2 de estos Podcasts Eh... Y la siguiente semana vamos a tener a un grupo de ateos también, pero de la Ciudad de México. Este grupo se llama Activismo Ateo MX, probablemente algunos lo, los conozcan por ahí. Y estaríamos nosotros eh, hablando sobre algunos temas que ya les haremos saber más adelante eh, acerca de, de lo que es este de lo que son estos, eh, lo que es la comunidad. Nosotros ya hablamos sobre la comunidad en el primer en el primer podcast que hice con Carlos precisamente y otros dos compañeros, hablamos sobre sobre ese tipo de cosas y eh, también eh, hablar sobre cómo las comunidades de ateos trabajan en, en, distintas, en distintas áreas y, y cómo se desenvuelven, ¿no? Entonces... Este, pues bueno, ya, ya, ya se lo haremos a ver más adelante, si no, si, si no han seguido la página, síganla, estamos aquí en Escepticismo Racional, tenemos un grupo oficial que se llama Igual que la Página, Ateos, Agnósticos y Libre Pensadores, Escepticismo Racional, estamos en Facebook como Escepticismo Racional también, todos los, todos los, los, los grupos y las páginas y las redes sociales se llaman Escepticismo Racional, tienen el mismo logo, es fácil de encontrar, entonces pues si no nos han seguido en Twitter, en, en Instagram o lo que sea, pues por ahí allá, por allá andamos, ¿eh? Pues bueno, muchísimas gracias por todo, estamos muy agradecidos por todo, por todos los comentarios y, y, y toda la participación que hubo, que hubo mucho más de la, que, de la que normalmente tenemos, eso es bueno. Y pues muchísimas gracias por todo, nos vemos el siguiente sábado igual en punto de las 6 de la tarde eh, y pues muchísimas gracias, cuídense mucho, sigan las medidas de seguridad de, de médicas y todo eh, y pues cuiden a su familia para, para tratar de menguar lo más, po lo más posible lo que es la pandemia, ¿no? Tengan una muy buena noche, un excelente fin de semana y aquí estamos. Nos vemos a la próxima.